0: Dus het wordt steeds relevanter om ook relaties op te bouwen met werkgevers en hun van informatie voorzien zonder daar direct de teller te laten
1: lopen. Een addendum is
0: dan illegaal. Ja, daarom is hij dus ook geschorst dat je samen sterker bent dan alleen en dat 1 plus 1 echt drie kan. collega waar ik al meer dan tien jaar mee werk, uh, dat is Maida Saman. En uh, we noemen haar de primus interparis. En dat betekent de eerste onder de gelijken. En uh, omdat zij het langst uh, met mij werkt, vanaf aanvang kantoor, november 2013, uh, is ze toch een gelijke, maar blijft ze toch de primus interparis. En dat is de eerste onder de gelijken. Dat heeft eigenlijk een heel veel sentiment, omdat ik ooit... Alleen begonnen en toen kwam zij als student bij mij werken, student stagiaire, zoals het ook is. Uh, maar ze is er nog steeds, dus uh, ze gaat nog niet weg. Dat was aardig. Ja. Nee, maar ik bedoel dat heel positief, want uh, dat is vanaf 2013. langzaam maar zeker raak je een beetje vergroeid met elkaar. Een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb was uh, van Rasha Peper, uh, Ranonkel. En die man die zit op een boom. En uiteindelijk wordt hij een boom. Dus dan, die boom die groeit zo om hem heen dat hij zelf een boom wordt. Ja, <lacht> je gelooft het verhaal niet. Maar, maar in uh, deze metafoor, maar, wie, wie, maar, zie,
1: wie zie je de boom? Ben jij de boom? Of?
0: Nee, maar uh, de, de ver, nee, nou, als ik de boom ben, dan wil ik nooit zo vergroeid zijn dat zij ook een boom wordt. Um, en als ik de berg en boom met zou zijn Dan zou ik alle twee zijn. dan hoeft ze ook geen rol te spelen. Nee, maar de vergroeiing... Eh, kijk, dat, die Rasje peper is helaas te vroeg overleden. Maar dat is echt een goede schrijfster. Maar het, het, het zo dicht bij elkaar komen... dat je als het ware een soort twee eenheid wordt. Een soort uh, Batman en Robin. Dat is wel wat je met uh, mensen waar je lang mee samenwerkt kan bewerkstelligen. Dus dat je samen... Sterker bent dan alleen en dat 1 plus 1 echt 3 kan worden. Want daarom is ze dus ook de primus zij, zij, Dus wat ik eigenlijk jullie wil vertellen is... wij doen en deden presentaties. Uh, ik deed ze altijd met Maida. Helaas is Maida evenwege ziekte uitgevallen. Uh, ze komt weer terug, ze is aan het reintegreren. Uh, maar ik wilde het wel vertellen om te laten zien... hoe ik dan een presentatie met haar dan heb gedaan... Uh, bij cliënten. We noemen dat de roadshow, ooit bedacht. Uh, met de picknickmand gingen we op pad, mocht de cliënt ook de picknickmand houden en wat daarin zat en dan aten we dat op en we het op, uh, een beetje, beetje suffen, een beetje EO. achtig maar ja, doe maar. En uh, dan hadden we ook een prestatie op een laptop en dat, uh, dat presenteerden we aan de cliënten en dat deden we dan gratis. En dan, uh, dat eindigt dan altijd zo. Hè? Dus daar, daar worden cliënten heel erg vrolijk van. Met een plaatje.
1: Een plaatje met mooie gezichten van jullie team. En daarboven vragen.
0: Ja. Dus zo, uh, dat, dat zijn uh, presentaties. Dus met my, kijk, mijne is deze. Nou ja, daar word je direct vrolijk van. Of zo minstens dat is vrolijk uh, uh, van deze foto. Dat is een uh, foto van mij. Wat overigens dezelfde foto is. Je zit gewoon vier mensen op één foto. Maar om aan te geven dat de, de, het presenteren, het delen van kennis, het delen van uh, wat je bezighoudt, wat ook belangrijk is om toe te passen, hè? iedereen wordt geacht de wet te kennen, uh, dat is heel erg belangrijk. Maar daar is het eigenlijk uh, bij het nieuwe kantoor mee begonnen. Dus het is eigenlijk een beetje. Ter ere van haar en ter ere van haar terugkomst. Want uh, we hebben er alle vertrouwen in, zij zelf ook. En uh, voor dit weten ze terug. Dus zij heeft een presentatie gegeven. Dat heet de wet transparante en voorspelbare artsvoorwaarden. En die zou ik graag met jou uh, en Z willen bespreken. Ja, dat zou ik willen doen. Brandlos. Ja, nou, kijk, uh...
1: Maar hoe we tijdens de presentatie vragen stellen? Ja,
0: ja zeker. Want uh, jullie zijn my, my audience, mijn public. Oké. Okay. Ja. Dus hoe gaat zo'n presentatie? Je begint natuurlijk met het begin en er komt een nieuwe wet. Dus de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden, dat is een feit.
1: En wanneer is die ingegaan? Misschien relevant ja, maar... Volgens
0: mij, ik dacht in 2023, maar... Ja, ik doe het allemaal een beetje uit mijn... Misschien al 2022. Volgens mij 2022 augustus 2022. Ja, daar heb je denk ik gelijk in. Wacht even. Ja, ja. Ja? Ja, ja. 1 augustus 2022. Ja. Ja, sorry, wat dat betreft met data ben ik minder goed. Maar ik wist in ieder geval wel dat het wetvoorstel wet was geworden. En dat, dat, het komt uit Europa overwaaien het is uiteindelijk geïmplementeerd. Hè? Dus, dus Europa heeft iets bedacht en wij moeten het in ons wettelijk stelsel erin fietsen. En dat is inderdaad gebeurd vanaf 1 augustus 2022. Nou, hoe, hoe gaat zoiets dan? Dus uh, daar zit op het kantoor en die zegt van ja, dat wetsvoorstel dat is wet geworden. Hè? We moeten daar wat mee. En uh, zij maakt dan een PowerPoint presentatie. En uh, nou, dat ziet er dan zo uit. Ja, helaas, uh, je ziet het nu zwart-wit, maar dat is met rood en grijs en zwart. De inhoudsopgave, en dan, dan schrijft Maida uh, in die presentatie op dat ze kijkt naar de vernieuwde scholingsplicht voor de werkgever. Uh, naar Dat het niet meer mogelijk is om nevenactiviteiten te verbieden. En, uh, en ze kijkt naar uh, eventuele andere bijkomstige problematiek, waaronder de informatieplicht van de werkgever die is toegenomen. Dat is dan de inhoudsopgave. Ik, ik, ik vat hem heel, helemaal verkeerd samen. Anders wordt het wel heel erg saai. Ja, dat is een beetje lastig. Als, als je een cliënt naar je luistert... waar je al vijf of zes jaar mee samenwerkt... dan kan je ook saaier verhalen vertellen. Maar ja, voor de, voor de lieve luisteraars is dat natuurlijk heel erg lastig. Want ja, die kennen mij eigenlijk niet. Dus voor je het weet is het zo saai dat iedereen gewoon op stop drukt. Want het kan natuurlijk ook gewoon bij een podcast en een podcast.
1: Ja, want je kunt ook heel leuke liedjes luisteren op Spotify ja ja, ja, ja. Van, maar wat, wie is ey, de doelgroep voor deze ja, ja, met name
0: de kijk als het, als het een wet is die ziet op transparant en voorspelbaar arbeidsvoorwaarden is het natuurlijk de werkgever en um, kijk wat, wat natuurlijk zo is, is als je we hebben vier advocaten en een uh, hele goede office manager en een hele goede student die langzaam maar zeker steeds meer een werknemer wordt uh, dan heb je een team van zes dus, dus, dus um, daar kan je ook werkgevers bij staan en, en, en beter dan vroeger toen ik met z'n tweetje begonnen. Um, dus, dus het wordt steeds relevanter om ook relaties op te bouwen met werkgevers en hun van informatie voorzien zonder daar direct de teller te laten lopen, zonder direct geld te vragen, maar juist iets aan hun aan te reiken waardoor zij uh, beter kunnen ondernemen. Dat is eigenlijk het idee van de hele presentatie.
1: Ja, dat is wat wij ook mee doen.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik doe het eigenlijk ook voor jou en voor Zet, maar ik, ik doe het denk ik niet zozeer om nieuw werk te genereren als wel dat ik vind dat ik kennis wil delen. Dus het is, voor mij is podcast iets, of kopcast iets minder commercieel dan de roadshow met de presentatie.
1: Oké. Okay. Want die roadshow, dan ga je langs elke cliënt. En wie... wie... En wie, is dat, wat voor publiek heb je dan? Is dat de, ja, de directeur? Het lastige is
0: dat je, dat je, dat je geen uh, namen mag noemen, omdat je dan je geheimhouding schendt. Maar uh, het zijn dus werkgevers in jouw uh, cliëntenbestand die je benadert of jij iets mag vertellen over de nieuwe wet. Dus in dit geval de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Nou, en als zij zeggen ja, uh, dat mag, uh, dan maak je de presentatie ga je er naartoe. Dan heb je alleen een beamer nodig en een laptop. Of een laptop, maar dan moet iedereen op zijn laptop kijken. Dan kan het een beetje gek worden, maar een dan dat werkt beter. En dan vertel je gewoon een verhaal. En wat ik, wat ik aan jullie wil uh, aanreiken, is dat wat je moet weten... is dat uh, het allemaal van Europa komt overwaaien, veel meer dan je zelf denkt. Dus, dus bij elke prestatie, wij, wij, wij waarschuwen mensen van let op... Europa is actiever dan uh, Nederland, ook daar waar het gaat om wetgeving. En let op wat er allemaal naar onze kant komt vliegen. Er zijn ook een heleboel dromers die die eigenlijk alles Europees zouden willen. Ook het het arbeidsrecht, maar dat gaat helaas niet. Uh, Maar Europa is steeds belangrijker en die zegt dus dat wij dingen moeten doen.
1: Want waarom Uh, gaat dat niet? We houden sommige dingen wel tegen.
0: Nou, bijvoorbeeld... uh, de preventieve ontslagtoets, die is bijna alleen in Nederland. Dus in Nederland is een van de weinige stelsels die heeft besloten dat je alleen met instemming van of de werknemer zelf of van de kantonrecht of van het UWV iemand kan ontslaan. En um, dus de preventieve ontslagtoets betekent je kan niet ontslaan tenzij iemand anders dan degene die wil ontslaan daarmee instemt. En dat is een hele wezenlijke andere benadering. En misschien wel leuk voor jullie... uh, mijn jongere goede vrienden, mijn amici... om uit te leggen hoe het ooit begonnen is. Dat is namelijk in 1945 begonnen... in een noodwetgeving uh, tijdens de oorlog. En uh, dat heette de BBA. BBA 1945... En dat dat heet het buitengewoon besluit arbeidsverhouding. Niet dat ik in 1945 al geboren was, want ik ben van 1968. Maar die noodwetgeving heeft gemaakt, uh, dat was namelijk bedoeld... de Duitsers kwamen in Nederland om de arbeidsmarkt te reguleren. En wat was nou de achterliggende gedachte daarvan? Dus als jij als overheidsinstantie kon bepalen of iemand wel of niet ontslagen kon worden... de preventieve toets had je dus invloed op de arbeidsmarkt. En die noodwetgeving is daar ingezet en die is uiteindelijk in het civiele recht gekomen en uiteindelijk is iedereen er helemaal vol van. Maar we zijn echt een van de weinige stelsels in heel Europa die dat hebben. Voor de rest heeft bijna niemand dat. Dus, dus de preventieve ontslagtoets betekent, je kan niet iemand ontslaan, dus de preventie, tenzij iemand anders daarmee instemt, Dat is echt, en daarom dat Europese, dat gaat het nooit worden. Uh, Omdat iedereen weer, de Fransen zijn bijvoorbeeld heel erg chauvinistisch. En uh, nou ja, iedereen wil met zijn uh, 53 met pensioen. Uh, Een beetje gechargesen natuurlijk. Maar uh, dat dat vinden Fransen weer heel belangrijk. Dus je krijgt het nooit allemaal bij elkaar. Maar als als je goed kijkt naar de Europese invloed, dat betekent bijna transparant voorspelbaar, duidelijk en in wezen, het komt er allemaal op neer de werknemers moeten beschermd worden tegen een te grote mate van kapitali- kapitalisme geld, hè? dus arbeid en geld hoeft niet per se altijd samen te gaan De dus beschermen van werknemers uh, is wel belangrijk maar wij, ik denk dat Nederlandse werknemers heel goed beschermt in ieder geval veel beter dan, dan in Amerika
1: Is Amerika zo'n gekke huis dan?
0: Dan ja, kan je iedereen ontslaan, elke dag. En dan, moet je pas, dan kan je pas discussiëren als de ontslag al een feit is. Eigenlijk in Amerika wonen we alleen maar statutaire directeuren. <laughs> dus als je de volgende keer in Amerika gaat zeggen: Hello, statutaire director. <laughs> <laughs> Ma-
1: managing director. Is dat
0: niet managing director? Ik neem het laatste slokje wijn, want ja, voor je het weet is dat ook weer op. <laughs> Nee, maar jongens, het is is echt heel erg lastig. Die die wetswijziging, met name de informatieplicht van een werkgever... is echt echt enorm toegenomen. En dat staat in 655, boek 7. Ik pak het er even bij om jullie aan te geven hoe moeilijk het soms kan zijn. Hoe makkelijke dingen moeilijk kunnen zijn. Dus wat wat geen werkgever weet, niet in Wijchen, niet in Nijmegen niet in Nederland, is wat zij allemaal schriftelijk of elektronisch... moeten verstrekken aan hun werknemers. Dus dat dat staat in 655, boek 7. En dat is niet gelogen. Dat Dat is bijna het hele alfabet. Van A tot en met Z. Ja, ik overdrijf nu een heel klein beetje. Maar A tot en met K staat op pagina 151... van niet de laatste druk. En L tot en met O op pagina 152, niet de laatste druk. En er zijn er zeker drie of vier letters bijgekomen. Dus N-O-P-Q-R, s t u v W ik zei Z. Daar zitten we rond de 20, denk ik. Dus ja, je moet, je moet de gekste dingen vertellen. Uh, de naam en de woonplaats van partijen. Nou, eigenlijk, het meeste wat je vertelt staat in de arbeidshoofd. Maar je moet ook iets vertellen over pensioen. Je moet ook iets vertellen, uh, als je ontslaat, hoe je iemand ontslaat. Dus die informatieplicht, dus het informeren, het transparant zijn... en het voorspel, voorspelbaar zijn, wordt steeds meer opgekrikt... en wordt zwaarder qua vereis. Dus werkgevers hebben we wat dat betreft heel erg zwaar. En dat komt in die presentatie van Mayden naar voren. Uh, die zij inmiddels heeft gegeven aan drie of vier of vijf werkgevers. En uh, ik ze ook uh, uh, mocht geven aan de businessclub van AWC uh, in Wijchen... Belangrijk daarbij is dat uh, het begrip, uh, ja, ik, ga een beetje, ik ga niet van de hak op tak, ik volg gewoon uh, haar presentatie. Dat scholing heel erg belangrijk is geworden. Het is een nieuw wetsartikel. Uh, ook altijd gepaard ging met de studiekostenbeding dat je het kon terugvorderen. Dat is nu eigenlijk, uh, is het uit Den Bozen of in Den Bozen? Of is het is van Den Bozen? Oh, uit ja, als ik nu wat verkeerd oh, zeg dan zet ik mezelf <laughs> natuurlijk eeuwig verloren. Maar... Op den boos. Nee, in, in den boos. Nee, het is uit den boos, toch? Ja, uit den boos. Dat nee, dat is echt uit den boos. Dat kan niet meer. Dus uh, wat je vroeger deed, een studiekostenbeding dat je terugvorderde... wat je had voorgeschoten voor de studie... dat kan nu bij een heleboel, zeker noodzakelijke opleidingen, kan dat niet meer... Dat is gewoon, wettelijk wordt dat tegengehouden. Als jij verplicht bent door een beroepsgroep of door de wet dat jij een bepaalde stuur moet aanbieden, mag je het geld ook nooit meer terugvorderen van de werknemer. Een heel saillant voorbeeld was uh, één of twee uh, weken geleden gepubliceerd. Uh, alle stagiaires in heel Nederland mogen niet meer gedupeerd worden voor de opleiding voor advocaten, de beroepsopleiding voor advocaten, dat is de eerste drie jaar. Dat is een dure opleiding, die kostte vroeger iets van 16.000 euro netto voor de werkgever en nu iets van 10.000. Um, daar waar het vroeger zo was, dat je een studiekostenbeding kon opnemen als werkgever. Heb we Hebben
1: nou nou dezelfde studie die je ook zet kan aanbieden? Ja. Okay. ja,
0: ja. Dus uh, de, de, daar waar je vroeger dat kon aanbieden, aan je werknemers, je moest het ook aanbieden... want ze hebben die opleiding nodig om een volwaardig advocaat te worden... kon je het ook terugvorderen in geld. Dat kan niet meer. Uh, Het terugvorderen van het geld... wat je uh, aanreikt voor verplichte opleiding... is eigenlijk sinds augustus 2022 nietig. Dus ze willen dat gewoon niet meer hebben... Nou is het zo dat die orde van advocaten daarop vooruit liep, al één of twee jaar. Die zeiden van ja, advocaten-stagiaires: je mag wel hun opleidingen betalen, maar je mag het niet van hun terugvorderen. Dat is een strijd met hoe wij naar stagiaires kijken en in, in hun afhankelijkheid. Hè. De, ik zou bijna zeggen de wederzijdse afhankelijkheid, maar in ieder geval de arbeidskracht is natuurlijk altijd afhankelijk van de werkgever ook. Dus laten we zeggen de eenzijdige afhankelijkheid. Dan nou was er een uh, advocatenkantoor en een uh, werkgever die dacht slim te zijn en los van alle regels van de orde, ging je buitenom een addendum maken. Weet je wat een addendum is, Raoul? Nee. Nee, Zet, jij weet het wel, hè? Kom maar, nee. Oh, Zet. Je... Oh, wat een fuck, man. Als je dat niet weet, weet je niks. Dat is een aanhangsel. Dat is een aanhangsel. Dus die, die, dat, die advocatenkantoor of dat advocatenkantoor en die werkgever maakt een aanhangsel aan het contract. En die in strijd, met de regels, in strijd met de regels komt hij daar overeen dat als zij weggaan binnen een bepaalde periode... ...zij alsnog die studiekosten moeten terugbetalen, terwijl dat al niet meer mocht. En beide partijen zetten een handtekening. En uiteindelijk ja, voel je de bui al hangen, uh, gaat een van die stagiaires in het medewerkerschapjaar of het stagiairjaar gaat weg... En die werkgever verrekent dat gewoon met die eindafrekening. Die zegt, ja, ik, ik ben het met jou overeengekomen. We hebben alle twee de handtekening gezet. In strijd met de regels die go- gelden bij de orde. Maar uh, dus, dus ik heb twee of drie euro van jou ingehouden. Want je bent na het tweede of derde jaar weggegaan. Het gaat gestaffeld naar beneden, wat je kan terugvorderen. En uh, die, die zegt, ja, die advocaties zeggen, ja, wat de fuck? Uh, wat krijgen we nou, man? Uh, dus uh, ik heb het wel getekend, maar ja, uh, nu wil ik weg. Nu, nu wil ik het geld wel gewoon hebben. Dus die gaat naar de orde van advocaat en die beklaagt zich over zijn patroon of zijn werkgever. Die zegt, ja, ik heb het toen wel getekend, maar ik was toen onwetend of te jong... en ik was in een afhankelijkheidspositie. En ik vind niet dat hij dat mag verrekenen bij de eindafrekening. Ik vind, principieel, dat ik dat geld mag houden. Ook gelet op de nieuwe wetswijziging van 1 augustus 2022. Het is uiteindelijk zo ver gegaan, die klacht, dat die uh, desbetreffende advocaat en werkgever voor vier weken is geschorst, waarvan twee voorwaardelijk, twee onvoorwaardelijk, dat hij zijn ambt niet meer mag uitvoeren omdat hij iets had gedaan wat in strijd was met de regels. Dat is belangrijk, dat is met al die presentaties belangrijk, Raoul. Dus je presenteert iets om mensen uh, ergens op te wijzen, een signaalfunctie, maar het kan in de praktijk direct een probleem opleveren.
1: Want wat hier heeft plaatsgevonden? Dat iemand heeft buiten de regels om een addendum gedaan. Ja. Is dat vaker voorgekomen?
0: Ja, afwijken van de wet doen doe ja, meer zei... mensen natuurlijk. Ja, in een CO mag het wel bijvoorbeeld. Ja, weet je, uh, soms mag je. Dat heeft te maken met hoeveel dwingend recht. Zet niet dringend, maar dwingend. Drie kwart, vijf achtste, de helft, een kwart. Driekwart. Juist. Maar uh, dus afwijken mag soms wel, mag soms niet. En uh, drie kwart is volgens mij CO, toch? Of is dat vijf, uh, acht? No, nee. nee, maar het afwijken van de wet mag zelden of nooit, tenzij het blijkt uit die wettelijke bepaling. Dus van de studiekostenbeding en de studie mag je niet afwijken. Dat is direct nietig. Dus dat heet zogenaamd dwingend recht. 100% dus niet drie kwart, de helft. Dus 100% dwingend. Dus hier mag je niet van afwijken.
1: Maar zo'n addendum is dan illegaal?
0: Ja, heel goed. Oké. Okay. En dat is natuurlijk heel erg vernuikend en slecht als een advocaat illegale handelingen gaat. Daarom is hij dus ook geschorst. Oké. Okay. Ja. Nou, dat voor wat betreft studie, studiekosten en hoe daarmee om te gaan. Zet ze te googlen hoeveel kwart zij heeft. Maar uh, ja, daar, daar gaan we niet op wachten, Zet. Um,
1: wat voor tips uh, hebben jullie ze dan meegegeven? Van, hey, jullie hebben het ja, niet zwaar?
0: Ja, met die, met, die, met die opleiding is eigenlijk bijna geen tip mogelijk. Uh, een waarschuwing. Ja, Monique was trouwens bij die presentatie in Wiegen. Want Danielle heeft het ook gedaan. Dus ik deed het niet alleen. Dus uh, ik deed het met NNN. Dus er was, naast mij was Daniel de Hamer. Die heb je ook gezien. En die heeft met name gesproken over die transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Kijk, als als de wet zo duidelijk is, kan je eigenlijk iemand ook bijna geen tip meer geven. Dan kan je gewoon zeggen, je moet de wet begrijpen, je moet hem toepassen... dus kan je niet meer terugvorderen of bijna nooit meer terugvorderen. En moet je mensen wel in de gelegenheid stellen om zich op te leiden. Dus dat is echt een wezenlijke wetswijziging. Dus daar kan je relatief weinig mee. Pardon. Maar dat geldt anders... Voor een tweede onderwerp, wat we hadden besproken, het verbod op nevenactiviteiten, dat weer net wat genuanceerder. Dus in die presentatie van de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zitten meerdere wijzigingen daaronder begrepen hoe om te gaan met nevenactiviteiten. in, In wezen mag je dat niet meer verbieden voor een periode dat hij of zij niet meer... Werk. Dus stel iemand werkt 28 uur uh, bij de werkgever. Dan mag je hem voor die 12 uur dat hij, nog, hij of zij nog kan werken, mag je hem niet verbieden om nevenactiviteiten te doen. Ook dat heeft die nieuwe wetswijziging bewerkstelligd. Dus daar mag je gewoon nevenactiviteiten ontplooien. En vroeger mocht je dat wel verbieden met de boete erop. En dat mag nu niet meer, omdat het eigenlijk gewoon je eigen tijd is. Moet je zelf weten en doen en laten wat je wil hè. Dus het stapelen van banen wordt steeds groter in Nederland, net zoals in Amerika. Niet iemand heeft één baan, niet twee banen, niet drie, maar vier. Niet wie van de drie, maar wie van de vier. Of de vierde man of het vierde contract. Dus dat geldt ook bij die nevenactiviteiten. Nou, daarbij is het belangrijk dat je, dat dat daar weer voor geldt. Ja, dat is zomaar zo moeilijk als je makkelijk dingen wil uitleggen. Dat wat je... Wat je hebt gecontracteerd, kan je daar beter wel laten staan. En bij die die opleiding heeft het geen zin, want dat is dwingend recht. Maar bij die die nevenactiviteit kan je soms nog wel uh, ermee wegkomen. Omdat er natuurlijk ook dingen zijn bepaald die... Ja, hoe zal ik dat netjes zeggen? Hier staat dus... uh, Huidige bepalingen zijn dus niet op voorhand nietig. Dus niet nietig-nietig. Maar er zal op het moment dat er een beroep op, gedaan, op wordt gedaan, naar worden ge- gekeken en bekeken of ze nietig zijn. En dus heb je dus... Dus er moet eerst een beroep op worden gedaan. Snap je? Dat is weer, net weer wat anders. En dat maakt mijn vak en mijn beroep zo Als je vragen hebt over het besproken onderwerp of als je juridische hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via www.kopadvocaten.nl. Tot de volgende keer.